0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Otra vez acompañándonos. Estoy encantadísima de estar acá con alguien de quien tengo que confesar que es una de mis poetas preferidas. Estoy convencida de que es una de las mejores poetas que ha dado y dar a Puerto Rico en mucho tiempo. Y esto no lo digo eh, por adulación, eh, pocas veces me van a escuchar diciendo este tipo de frase pero hay que ser sincero eh, lo, lo digo, ella sabe, ella sabe que la leo y que, y que es cierto lo que, lo que estoy diciendo. Eh, muchos de ustedes la conocen, <coughs> lleva una trayectoria bastante respetable de, de publicaciones, de participación en actividades relacionadas con, con la poesía eh, y también otro, otro espectro verdad de actividad que no necesariamente tiene que ver directamente con la literatura pero sí con la solidaridad entre artistas algo muy importante hoy día se trata de Iriselmas Robles, eh, quien nació a principios de la década del 70, así que es una escritora joven y madura a la vez. <risa> Gracias,
2: Rosa Vanessa.
1: Autora de De Pez Ida, Isla Mujeres, Agave Azul. Recientemente publicó el libro de Los Conjuros y se me queda alguno alumbre que lo publicó con el Instituto de Cultura puertorriqueña. Bienvenida Iriselma.
2: Gracias Rosa Vanessa. Qué alegría estar contigo. Pero recuerda algo, nos leemos. Claro. Que yo he crecido mucho con tu, con tu poesía
1: también. Tú no me digas. Así es. Muy bien, pues gracias por esas palabras. Bueno Iriselma, vamos a hacer un viaje contigo. Mm -hmm. Estuve repasando eh, entrevistas que te han hecho, reseñas que han escrito sobre tu obra. Eh, yo soy un poco morbosa y a mí me gusta, a mí me gusta saber eh, sobre los poetas, no solamente sobre sus textos. Eh, Por alguna razón... Te interesa la vida también. Sí, 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 sí. te confieso que sí. O sea, eh, no como una cosa farandulera, pero, uh -huh. pero sí como algo que da pistas, da, da claves, uh -huh. porque... La poesía es la poesía, ¿verdad? Es, es lo que lo que flota cuando uno lee esos textos, pero también es la vida del, del, del poeta. Estoy de acuerdo. Sí. Así que yo quisiera indagar un poco contigo ese fenómeno que eres tú. <risa> en una entrevista tú, tú dices que... Te llegó primero la escritura que la lectura. Que la lectura te llegó durante tu adolescencia. Sí. Y eso está... Eh, yo olvidé que yo había dicho eso. Pues sí lo dijiste, sí, lo confesión. <risa> lo tengo, Así, lo porque
2: yo aprendí a escribir y, eh, wow, pues empecé a escribir poesía. Eh, que puedes leer cuando... cuando aprende uno a escribir? ¿A, a qué edad? ¿Seis años? ¿Siete?
1: ¿Cómo es Técnicamente escribí no cuando sé. vas a kinder, se supone. A los cinco, a No, los seis. yo creo
2: que de, por eso, sí, como a los seis. Entonces yo recuerdo que el poema era para mi abuela. Ya después en Depejí escribí muchísimos poemas para ella también, pero aquel poema, claro, era eh, una rosa roja, una rosa blanca para mi abuelita. Entonces, este, claro... Eh, la lectura llega después, eh, yo no, yo no, sí, la adolescencia cuando estoy ya en escuela superior, ¿sabes? Fue que yo empecé a, a interesarme, no solamente en lo que me daban los maestros, sino a ir un poco más allá. Eh, lo que llegó a mis manos fue Extravagario de Pablo Neruda. Eso fue lo primero que yo leí por por gusto, ¿no?
1: Por búsqueda. Eh, ¿Tú pero, ¿Sabes que tenemos en común? Un, ¿El origen de una casa sin biblioteca?
2: Sí, no, no, claro que no. Eh, mis abuelos eran comerciantes en el pueblo de Tuabaja, entonces lo que yo creo que tuve, eh, no fue una biblioteca, pero fue vivir en un pueblo donde se metía el río, un pueblo donde había contraste entre eh, pobreza y riqueza. Eh, y sin embargo, una unión, ¿verdad? Eh, y perdóname por el verdad, es una muletilla que me gustaría soltar, pero <risa> a veces no se puede. Eh, en el que eh, mis abuelos apoyaban a, a miembros de su comunidad. O sea, o sea que, que tu abaja me permitió crear una primera mitología porque mm. México después me dio una segunda mitología, pero tu me dio una primera eh, por ejemplo cuando había huracán pues la casa de cemento en tu era la de mis abuelos y ahí iba a parar el, el pueblo y se daba chocolate y galletas y queso ¿no? Eh, eso, eso es tremendo eso es de una fuerza tremenda y, y no necesité la biblioteca es más yo ahora reconozco que estoy hablando mucho Reconozco. Viniste para eso. Eh, sí, reconozco que, que no se puede escribir sin leer, pero yo prescindiría de todo acto deliberadamente intelectual de mi parte.
1: Eso es música para mis oídos, porque cuando eh, miro el tipo de escritora que eres lo pulidos que son tus textos, lo exquisitos que son, la profundidad que tienen y todo lo que te viene a ti de, de tus estudios, que de eso vamos vamos oh, a hablar, sí. ¿verdad? También, eh, pues uno se dice, quien va a ser un gran escritor lo va a hacer, independientemente del de acceso que tuvo uh -huh. a ese canon literario, o sea, no necesariamente por tener un acceso temprano al canon literario se va a ser escritor. O sea, se, yo creo que se ha, sub, eh, se ha sobreestimado tal vez, uh -huh. es una opinión, demasiado, ¿verdad? Uh -huh. el, el, el poder que puede tener la adquisición del canon en la formación y en la maduración del talento. Mm.
2: Estoy totalmente de acuerdo, pero recuerdo unas palabras de José Ramón El Chemelende. Yo le dije, "Mira, che, yo, qué cosa, este, yo creo que yo nací poeta." Y él me explicó, me dijo, "Bueno, tú puedes nacer, pero si tú no lo trabajas, no buscas, claro. puedes escribir mal el resto de tu vida." Sí. Entonces, por ahí también, ¿verdad? Se sí, complementa sí. eso.
1: Sí, porque fíjate que con, en el caso tuyo yo me preguntaba, por eso te digo que a veces es bueno ir a la, a la vida uh -huh. de los escritores sí. para, para cazar algunas piezas, ponerlas en sitio, porque contigo yo me preguntaba eso, ¿esta escritora vendrá de familia culta, vendrá de familia de escritores? Incluso llegué a pensar que eras hija de poeta, o, 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 porque desde de los primeros libros se nota como un nivel de madurez en el uso del lenguaje. La forma, la estructura de los libros. Hay una conciencia del trabajo que estás haciendo que a mí me, me hacía pensar que eras una niña que había nacido con una gran biblioteca. Ah, pues Rosa Vanessa quizás es genético. Puede ser. Mira,
2: me explicó mi mamá. Mira por qué te lo digo. Mi mamá me hizo un cuento. Eh, mi tía Millín tenía una libretita mm. con versos. Ella escribía poesía. Entonces, quizás por ahí, eso sería, no sé. Sí,
1: sí, no es. Eh, en, en, en mi caso, mi abuelo uh -huh. paterno componía décimas. Pero
2: imagínate. Entonces,
1: mi oído para la poesía, mi sensibilidad, viene ¿Qué? de ahí. Llega de allá.
2: ¿Ves que no es de un libro? No. Uh -huh. No.
1: Los sí. libros llegan después. Claro. Tienen que llegar. Llegan, sí. Claro. Sí, sí, llegan. Sí. Eh, uh -huh. Claro, esto no quiere decir que para otros escritores pues el camino no pueda ser aquel. Porque si naces con una gran biblioteca, la completa. Sí. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. Eh, pero si no naces con ella, la vida está allí sí. y aprovechala Y si vas a ser poeta y, y, y sigues el, el, ese llamado, lo, lo, vas a, lo vas a conseguir. Sí, porque la
2: lectura le da forma a esa experiencia, a esa vivencia. Le da forma en el poema. ¿no?
1: Mencionaste hace un rato uno de los temas que quiero hablar contigo porque también me parece que sin esa piedra no se puede entender eh, tu poesía, tu conexión mexicana. Uh -huh. Háblame de esa conexión sí. mexicana, que curiosamente hay varias poetas contemporáneas que tienen mucho también de esa experiencia con México, pero en tu caso es muy intensa. Cuéntame de eso. <risa>
2: Ay, Dios mío.
1: Trata de resumirla.
2: Mira que me O sea, ¿qué es
1: México? ¿Qué es la cultura sí, mexicana? Sí. Para ti. Porque tú has estudiado antropología. Estudios mesoamericanos. Te especializaste en estudios mesoamericanos. En eso es uno de tus doctorados. El otro es en estudios hispánicos, ¿verdad? Sí. Eh, háblame de esa conexión mexicana. Ah, pues te diré que el otro día que me gana el premio. Si Espera, que todavía
2: no hemos de... dado no, la no, noticia. pero es que mira, mira, el, mira el cuento. <risa> Checa. Eh... Pedro Lastra, eh, que fue parte del jurado, el premio se llama así, como él, su nombre, Pedro Lastra, eh, llamó a una amiga para preguntar si, si conocían a Iris Robles, y si Iris Robles era, era, era puertorriqueña. Ah, yeah. Porque ya son tres libros míos dedicados a México. Eh, lo que pasa es que mi relación con México empezó a los 11 años, cuando yo decidí que me gustaba el cine de oro mexicano, no fue una decisión racional. Yo simplemente adoraba el Arturo de Córdoba. Y él en, en esas películas se enamoraba de mujeres jóvenes. Entonces yo eh, eh, me ilusionaba con eso. Yo decía, caramba, ¿será que me tocará un Arturo de Córdoba en mi vida? Y vi mucho, mucho cine de oro mexicano. Esa fascinación por México ya venía a través de las imágenes. Eh, ¿Qué pasa? Que entro a la Universidad de Puerto Rico y mi maestra de Ciencias Sociales, Nilsa Medina, que todavía creo que está por ahí, eh, habló de la UNAM inmediatamente. Yo sabía que yo iba a estudiar en la UNAM. Pues yo no. A los 18 años yo no sabía que UNAM significaba Universidad Nacional Autónoma de México. Pero yo supe eh, que iba a estudiar ahí. Eh, me graduó en 1995, me voy a la Ciudad de México, estuve seis meses adaptándome a la ciudad, yo no podía entender el metro, eh, los grandes letreros comerciales, las taquerías en la acera, el smog, yo no podía entender. Pero una vez que me adapté, empecé felizmente mis estudios en eh, específicamente cultura náhuatl, no solamente los aztecas, que nosotros eh, académicamente conocemos como mexicas, eh, la gente por ahí azteca, ¿no? Pero son mexicas. Entonces, no solamente ellos, cultura náhuatl en general. Eh, en la época prehispánica, sí también hice trabajo etnográfico eh, con eh, grupos indígenas de la huasteca. Yo fui específicamente a los estados de Hidalgo y Veracruz. Entonces, este, ese mundo, porque ver eso es otra cosa, Rosa Vanessa. Eh, a mí me llama la atención porque eh, en los mercados, que era lo que estudiábamos en Hidalgo y en Veracruz, yo veía que las indígenas no se daban la mano a con el apretón de manos que nosotros estamos acostumbrados. Ellas se tocaban la puntita de los dedos. Y eso, yo lo escribí en un poema, por ahí está, que no se, dan, no se dan la mano, solo las la, la puntas de los dedos. Y tú vas construyendo, sin saberlo, un mundo de imágenes poéticas a partir de las imágenes que el mundo te da. Esas imágenes reales, pero tú vas construyendo las poéticas. Eh, hasta que llegó un punto en que, estando acá, yo empecé a crear desde Mesoamérica, desde la etnografía, desde la herencia indígena de mi hija, que puede ser una fantasía mía, pero eh, está también ahí. Eh, y es que su abuelo, a quien yo le dedico dos poemas en Agave Azul, eh, él era Marcial Cortés Chora, y nosotras, Salomé y yo, y, y su abuela mexicana, su tía mexicana, Fuimos a buscar a su tío abuelo, y entre otras cosas que nos dijo él, es Chora, es un apellido más indígena que el maguey. Y con esas palabras nos quedamos. Si sí, la herencia de Salomé es huasteca o tomí, no sé, eso no lo sé bien. En mi, en mi libro Agave Azul, eh, yo la imagino huasteca.
1: Bueno, en fin. ya habló Iriselma de Salome, que es su hija. Sí. El padre de Salome es mexicano, entonces, ¿sí? Sí. Muy sí, bien. Sí. Entonces, vamos a, a leer un poema que, que yo separé precisamente de esos que escribiste a uno de los abuelos. Eh, se titula Pulque, porque aquí pues está parte de eso que estamos hablando de la conexión mexicana de Iriselma. Dentro de un ratito, cuando vengamos de la pausa que sigue a este segmento, Quiero que me leas algunos poemas representativos de esa de ese ciclo. Sí, sí. Voy a, yo, yo empiezo leyendo Pulque. Imagino a tu abuelo en el trance del pulque. Me gustaría decirte que lo vi saliendo de la cantina con la vida por delante, pero la misma muerte le colmaba el vaso hasta reventar. Era de Chapalhuacán. Cuentan que iba armado y a caballo, Hablaba la lengua que no te heredó entre todo lo demás perdido. Nunca lo vi salir de la cantina, ni lo vi entrar o salir de ningún rancho. Lo imagino todo para que sepas cómo fueron las cosas que te forman, aunque no las puedas alcanzar con la mirada. Era un indio del corazón de la Huasteca. En ese corazón dejó la herencia y la vida, que fue perdiendo de trago en trago a sorbos, como quien sabe tener cuatro hijos y dos nietas, una mujer y madre, una vida y tirarla. Maravilloso. Gracias por esa lectura, bellísima. Bueno, regresamos pronto, nos vamos a nuestra primera pausa, se va el tiempo volando. Y regresamos a la poesía estamos conversando con Iriselma Robles, no quiero hablar mucho porque se me va el tiempo y hay que exprimirlo estábamos hablando de tu conexión mexicana sí, eh, quería también añadir que eh, yo llegué a entender mucho tiempo después pero pues yo me
2: gradué de la UNAM en el 2002 entonces yo nunca ejercí en el sentido de que no me quedé en México a investigar eh, a ejercer carrera de docente en el área de, de la cultura náhuatl, llegué acá sí, daba clases de tecnología mesoamericana pero nunca fue eh, algo que absorbiera mi tiempo entonces entendí que yo estudié para alimentar mi fantasía poética entonces este, ahí están las diosas ahí, ahí están está las ofrendas Ahí está la piedra del sacrificio y eso es lo que yo, escri de eso escribo. Entre otras cosas, estoy tratando de salir de a otros temas. Lo hice con los conjuros, ¿verdad? Los libro de los conjuros es una cosa más íntima. Eh, por supuesto, toda poesía es íntima. Pero esta, eh, la de México, eh, es un poco eh, eh, hacia afuera, hacia el exterior, mirando. Muchas observaciones. Otra cultura, sí.
1: exacto. Pero son unos trabajos de observación sí. minuciosos, muy delicados. Sí,
2: lo que en eh, antropología es la observación participante.
1: Exactamente. Sí. Y, 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 ¿verdad? Como lectora, yo lo que veo es que, a pesar de que son observaciones, y eso en poesía a veces pudiera parecer distante, uh -huh. sí. tú lo trabajas de una manera en que logras emocionar, por muy subestimada que esté la emoción, ¿eh?
0: Eh, ah, yo la valoro eh, mucho. Yo la valoro,
1: sí. yo la valoro, porque no es emoción eh, como algo que es superficial o, o que está buscando un efecto. Es emoción con cauce. Eh, mi amigo Don Jesús Tomé le llama a eso vibración. Él dice que la poesía que no tiene vibración interna, no, hay algo allí que falta, que, que no funcione. Entonces, tu, tus poemas tienen mucha vibración interna. Eh, las palabras están este, resonando unas con otras y, y produciendo unos fenómenos de significación y de imaginación muy poderosos. Y, y me alegra que digas eso porque es cierto, cuando uno te lee, y uno va a tu biografía y, y ve los estudios que has hecho, se da cuenta de que has adquirido de aquel conocimiento unas claves simbólicas, sí. ancestrales sobre todo, que lo traes a tu, a tu escritura. Entonces, dice que el libro de los conjuros, que es uno de los más recientes, ¿verdad? De 2018. 2018, claro. Estamos en el 2019. En el libro de los conjuros te sales ya, de, de esos temas, de esos motivos, y entras en otro terreno. ¿Qué terreno es ese?
2: El mundo del dolor.
1: El mundo del dolor. Y que eso en ti, En ti tiene que haber sido todo un proceso decidir este entrar en, en esa otra forma de escribir, ¿verdad que sí? Sí, fue, fue tremendo proceso porque yo había intentado
2: 10 años antes de escribir el libro Los Conjuros eh, tenía algunos temas, eh, pero no, eh, que me inspiraban poemas, pero esos poemas no, no estaban logrados. Y yo lo dejé allí, pero se llamaban la tabla periódica. Fíjate, diez años después empiezo a escribir los conjuros y empiezo a trabajar con elementos de la tabla periódica. Eh, con, con piedra semipreciosa. Que eso lo
1: traes ya tu, tu amor por los minerales, por los elementos de la tierra.
2: Así, así es. Entonces, em, empecé a ver, me di cuenta de que ese dolor tenía su forma de escribirse en esos elementos. Que también lo intenté en Alumbra, pero alumbre fue más un ejercicio. En Los Conjuros eso explotó. Y siempre lo digo con ese libro y... Eh, no me tardé nada en escribirlo, pero ya llevaba 10 años escribiendo, Claro, Pensándolo. de algún modo ya estaba
1: el embrión formado. Así fue. Sí. Eh, bueno, Iriselma, léenos algo, pero antes, para resumir, ¿el ciclo mexicano está formado por qué títulos? ¿De pez ida está en ese ciclo?
2: No, ese lo, de Pez Ida. Ese no, porque ese es tu primer libro, ¿verdad? Ese es mi primer libro. Ese ese
1: es de la mitología primera de la que te hablé, la de tu abaja. Muy bien, muy bien. Entonces, ya luego los que siguen sí forman parte de lo que podríamos llamar la segunda el ciclo mitología. Me mexicano, la sí. segunda mitología. Estamos hablando de Isla Mujeres, Agave Azul. Agave azul. Y ahora, La Custre. Ah, La Custre. Llegamos a La Custre. Miren, esta es la primicia. Oigan, esta es la primicia. Esta poeta puertorriqueña acaba de ganar un premio que ha otorgado la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook. Así, ah, No me equivoco, ¿verdad? Sí. El premio es el primer premio de poesía internacional Pedro Lastra. Sí. Y bueno, y nuestra Iriselma Robles, puertorriqueña, es la, la ganadora de ese premio y va a estrenar aquí algunos de esos poemas. Así que esta es la primicia.
2: Los leo por primera vez aquí.
1: Muy bien. Estamos de estreno. Pues léenos algunos de esos poemas. Este... ¿Quieres que empiece con Agave Azul? Bueno, o... lee uno de Agave Azul y luego entonces pasamos a lo Muy de bien. La Custre. Muy bien. Entonces, de Agave Azul,
2: Semillas de Pipián. Amo esas mujeres de pelo trenzado que llevan su cansancio anudado al corazón como cargan sus hijos en la espalda amarrados al rebozo. Venden pepitas de calabaza, semillas de pipián. La mano de esa india pondrá un puñado en mi mano y mi corazón destrenzará el silencio de la costumbre. Bello. El primer poema de la Custre está dedicado a la cuatlique. No sé si has visto a la... ¿Has ido a México, Rosa Vanessa? No ha tenido la suerte. La Cuatlicue es la escultura de la diosa madre de la tierra. Ella es como esta mole de piedra gigante, fea, <risa> con dos cabezas de serpiente por cabeza, un cinturón de calavera. Cuatlicue, la de las faldas de serpiente, ¿no? Las faldas como de como serpiente. una especie de
1: medusa eh. americana.
2: Mesoamericana, sí. Fea porque la escultura mexica no era muy bonita. Okay. Dice así. Mi madre de dos cabezas encontradas es el monstruo de la tierra. Mi madre abre sus fauces y de allí sale la tierra con sus cuatro rumbos y un centro. Quinto sol. Naui olin de toda mi esperanza. Viajó los rumbos secos de Zompantitlan, Coachalpa, Apetlac, Cuatepetl, junto a los 400 hombres de piel de estrella. Pero todo anunciaba la caída. Los augurios susurraban a su oído el paso nefasto de las aves por el cielo. Todo anunciaba su partida de los dioses amados por los mexicas. Y no era el amor, por lo que lucharía ardientemente en el cerro, de la serpiente. Diferentes flores aún, aún tu corazón lo sabe. Para ti las traiga, para ti las venga yo cargando como un pesado fardo de maíz de camino a tu vida. Tu corazón lo sabe. Amarte es bailar contigo la danza de las flores amarillas. Para ti las traigo entre las trenzas, atadas sobre mi coronilla como una tiara de perfume diferentes flores aún aún tu corazón lo sabe y aún así lo olvida
1: bueno ya escucharon ese es en estreno un adelanto del poemario lacustre ganador del premio internacional Pedro Lastra ese libro se va a publicar pronto Iriselma eh, bueno me dijeron que
2: van a ser muy cuidadosos con la edición eso eh, Puede significar que se sí, cualquier cosa. Claro, pero yo encantada pero no porque no hay prisa. Claro. Entonces, eh, es Stony Brook. Eh, lo va a publicar en coedición con
1: la bella editorial puertorriqueña Trabalis. Estupendo, o sea que el, el libro va a circular acá. No, claro se va que a quedar sí. solamente. Exactamente,
2: por allá. eso es un regalo muy, muy grande para mí.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, Iriselma, te cuento que hoy estamos recibiendo a una integrante nueva del barrio Poesía. Tú sabes que bienvenida, que recibir poetas nuevos siempre es este muy grato, muy Así. grato. Ella se llama Cristina Plaza Figueroa, es vallamonesa, un poquito más joven que nosotras, nació en el 86. <risa> un, <poquitito>. un poquito, un poquito. <risa> Puede ser nuestra prima, digamos, ¿verdad? Defiéndame. Sí, sí. Nació en el 86 y está presentando eh, su primer libro de poesía, aunque ya ha estado presentándose en diferentes actividades como debe ser, ha ido, ¿verdad? Este, ejercitándose en, en la lectura de sus textos. Y entonces está acá para presentarnos el invierno. Te devuelve lo azul. Bienvenida, Cristina.
3: Muchas gracias, Rosa Vanessa, por tenerme aquí. Un placer estar con ambas y con Iriselma.
1: Claro me ha enc sí. encantado todo lo que he escuchado. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, pues háblanos, háblanos de tu libro de, de, y del proceso que te ha traído hasta acá.
3: Pues este libro realmente se ha estado construyendo por muchos años. Yo llevo escribiendo desde que soy pequeña. Recuerdo cuando era chiquita, mi abuela llamaba a una emisora... Eh, y nos hacía llamar a los nietos, a la emisora, que dijéramos felicitaciones de algo, y yo llamaba para leer pequeñas poesías a la, a la emisora de radio. Así que he estado escribiendo desde que soy pequeña, pero te diría que como desde el 2009 aproximadamente, ahí dije, déjame oficialmente escribir un poco más formal. Empecé a meterme en talleres, a participar de distintas actividades, y... Tengo un esposo que es poeta también, José Ernesto, y José Ernesto me dice, tú tienes que publicar. Así que realmente yo pienso que ese empuje de, de mi esposo, que ya tiene varios libros publicados, fue el que yo dije, ok quizá vale la pena publicar, y decido entonces acercarme, acercarme a Mayrim Cruz Bernal, poeta, que fue mi editora, y recopilamos eh, poemas de distintas etapas de mi vida para hacer este, este poemario, así que, que no hay un tema principal en el poemario, yo diría que la poesía a mí me saca de la cotidianidad, pero también mi poesía está llena de mi cotidianidad también, que la, la hago a través de la poesía, así que es un libro que se ha construido por mucho tiempo.
1: Sí, y bueno, puedes leer algunos de los poemas. Vamos a, a empezar a intercalar poemas de ambas Perfecto. invitadas para hacer aquí un contrapunto interesante Muy de bien. voces.
3: El poema con el que abre este poemario se titula Amanece. Está dedicado a mi hija Ámbar, que tiene dos años y medio, y dice, Te observo, perfil diminuto que duerme, a contraluz de la lámpara, encendida para espantar monstruos, pero de alguna forma agranda las cosas, crea sombras que desconozco, allí en la esperada quietud entre la noche y la mañana, intento dormir a los fantasmas, aprisionados entre estos barrotes blancos, soy otra niña en esta cuna, espacio que me obliga a mi forma de vientre, veo mi sueño escaparse entre la poca luz, ojos abiertos en la madrugada, una mano pequeña y tibia me salva, amanece.
1: Hermosísimo. Sí, y hablando de maternidades, yo había marcado algunos poemas del libro Alumbre eh, de Griselma Robles. Ya tú estableciste el pie forzado, pues vamos a... Perfecto. Vamos a seguir sí, por yo, ahí, yo y y me inspiraste para cero. leer un poema que le
2: dediqué a Salomé. ah qué
1: bien. Muy bien, pues, pues entonces gracias. voy a leer este un par, de, un par de poemas breves de acá, de, de Alumbre. Eh, Respiras con la quietud de las ramas secas que el viento mece, Acelerando la vida que crece contigo mientras creces. Pido por ti con fervor las hojas de menta, las ramas de tus labios, el juego atroz del viento en tu boca. Pido con fe de madre, con ferviente sed de madre. Soy tuya como tú eres solo tuya. Serás mía cuando ya no esté. Me encanta. Sí, Ahora sigue doña Iriselma. Pez de orilla para Salomé.
2: Pequeñita voz traslúcida, ojitos salados, camaroncito tenue. ¿No ves que anda viva la orilla del agua? Aún así sales todos los días a bañarte de sol. Sus rayos te ayudan a criar más piel, como si fueran tus escamas, un plato para la luz. Pez de orilla. Mi amor es una platea donde brilla el cariño con toda su intensidad. Daría lo que fuera por cerrar los caminos, porque no salgas de esa boca húmeda que lo guarda todo con voz segura desde el principio del mundo y su orden. Te hago un cuento, pero quédate a dormir en tu cama de ostras que el peje lagarto es el cuco de esta orilla. Témele, anda descalzo y te quiere comer. Los pies. Terrible.
1: Terrible y hermoso, hermoso a la vez. Yo, Yo no,
3: sí, sé sí, si mi hija sí, no sé cuando digo que agradece
1: ese poema. Definitivo. Bueno, Cristina, eh, ¿qué, ¿qué temas, este, como como eres la poeta que estamos por uh -huh. conocer, uh -huh. porque has publicado, verdad, tu primer libro eh, recientemente, acabas de presentarlo. ¿Qué, qué, temas, aparte de la cotidianidad, verdad, que ya, ya nos has mencionado, qué temas dentro de esa cotidianidad ocupan tu imaginación y.
3: Pues y mira, tu a través de la, de recopilar los poemas para este primer libro, yo descubrí que había un tema que realmente nunca le había prestado mucha atención y había sido la ausencia de mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía dos años. Y había muchos poemas que de alguna forma yo los había escrito y cuando lo lee otra persona me dice, ahí está tu papá, ahí mm. está esa ausencia tan presente. Y yo digo, wow, la realidad es que cosas que uno jamás había pensado. Y he descubierto la ausencia de mi padre y, la, y el dolor todavía de la muerte de mi padre prácticamente sin conocerlo porque a los dos años ya no estaba en mi vida. Así que está la muerte de mi padre presente, está el yo crecer, esa transformación de, de mujer a madre, eh, hay de todo un poco. Hay mucho también del observar. Yo creo que el escritor observa mucho también. Así que yo me inspira mucho las cosas que veo. De repente sentada un día en la oficina, veo una paloma que se lanzó de un edificio y pienso en la dualidad de que esa paloma puede ser una persona lanzándose, lanzándose también de un edificio. Así que eso, son, eso es lo que me mueve.
1: De eso que me acabas de hablar tan importante en tu vida y tan, tan doloroso... Eh, ¿puedes leernos algo? Sí, Porque ciertamente del libro, del libro de Cristina, cuando uno llega a ese primer poema en que ella menciona ese hecho, eh, pues claro, ahí la lectura cambia de ritmo. Porque por alguna razón, bueno, no por alguna razón, sabemos por qué razón, cuando alguien a través de la escritura deja, deja este colar uh -huh. información así de, de de personal y dura necesariamente el acto de leer se transforma en otra experiencia así es. no estamos ante una metáfora uh -huh. sino ante un hecho puntual que, que estremece un poco a, a quien lee así es. bueno.
3: este poema se titula tengo dos años, mi padre ha muerto mis pies diminutos pisan la tierra mojada del cementerio dejan marcas en las criptas, alguno pensará en actos paranormales, espíritus que reviven y deambulan, huellas de niña en un mausoleo, recorro con curiosidad las tumbas, hay tantos huesos bajo mis pies, tanta muerte entre las flores vivas, mi madre y mi hermana aparecen estatuillas, observan los féretros que asentará el tiempo, en uno de ellos va el hombre al que no conocí, al que tanto me parezco. Sus restos van a vivir a una pared, parece un correo, un buzón para depositar almas, un condominio de palomas. Tengo dos años, mi padre ha muerto, y me pregunto, ¿en qué momento comenzará a llover?
1: La soledad eh, está en esa poesía. Voy a leer un fragmento muy breve de un poema de Cristina eh, para ir girando ¿verdad? hacia otros, hacia otros temas en nuestra lectura este es el final de un poema que se titula Anochece. Aunque no queden paredes donde escribir poesía, la pintaremos a gritos en el aire mientras anochece, anochece. Ese es un poema sobre la violencia. Sí. Eh, la violencia cotidiana y la violencia concreta eh, de, nuestro, de nuestro país. Eh, Iriselma, el libro... Tú, tú tienes marcado ahí un poema de Isla Mujeres, Isla Mujeres pero yo quiero que después te lea algo de los conjuros. Me leas algo de Los Conjuros, claro. porque yo no estoy haciendo pero tú esto escoges porque Rosa si estoy girando hacia esas áreas. Exacto. Claro. Tú escoges. Curas. Está bien.
2: Es que quería leer Isla Mujeres sí, sí. para eh, adentrarme un poco en el tema del,
1: del amor que no es. Muy bien. Está bien. Ah, pues ya engranamos, porque estamos en la soledad. El amor que el era. El amor que era. El amor que no es.
2: La Yola a punto de reventar entre el mar abierto y los delfines, que no dejaban de ser familia aún entre el tumulto. La Yola nos acogió de tarde. Confundida en todo aquello, las gaviotas más humanas caminaban casi de frente a nosotros. Dos poetas y yo, nadando entre peces, como palabras. Aquella tarde probé la carne sagrada del Careí y la sonrisa en la cara de todos, ¿quién nos había parido a tanta felicidad? Recordé los nombres de las diosas que habían fundado la isla, el cenote sagrado, y todas las ahogadas en su nombre. Pensé hundirme con ellas, pero recordé que estaba viva en isla de mujeres, que moriría después y lejos en el continente de los hombres, quien nos parió a tanta felicidad. Supo también que nos lanzaba al abismo de su falta.
1: Wow. Eso se parece a este otro poema tuyo, brevísimo, Miras largamente. Miras largamente el hilo que llevas en la mano para medir cuánto queda de la vida, mientras de desilvanas cuánto queda de la muerte. Wow. Silencio en barrio, poesía. El, silencio. Para el, el silencio es parte del, del poema. Sí sí, 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 sí. No me lo editen, Fidel Arocho, el silencio. Y este, el libro de los conjuros me lo debes.
2: Claro, y Cristina también nos debe.
1: Sí, pero Cristina ya está lista. Vamos, Cristina.
2: Ok, vamos. Este
3: poema se titula Ejército de mariposas. Un ejército de mariposas ha colonizado todas las puertas de este edificio, menos la mía. Aunque pareciera un suceso extraño, no hube de preocuparme al principio, porque los insectos que cuentan en los augurios, esos que preceden a la muerte, son unas mariposas negras, pero inmensas. Han pasado los días, las mariposas han comenzado a crecer. Ahora ocupan una esquina completa de las puertas. He dejado de ver a algunos vecinos. Se han callado las conversaciones y los ruidos de piso a piso. Esta mañana he salido más temprano que de costumbre, antes que el sol se esparza, han desaparecido los insectos, camino inquieta en silencio, ha comenzado a precederme el ruido de un aleteo, me detengo, silencio, creo que las mariposas nacen de mí. El silencio.
1: Sí. Bueno amigos, llegamos a la segunda pausa, no se me vayan que esto sigue. en buena compañía con las poetas Iriselma Robles y Cristina Plaza Figueroa. Iriselma, el libro de los conjuros, según he leído y según has dicho acá, te sacó de tu línea, de lo que había sido tu línea constante eh, de escritura y me está de lo más interesante que tú en, en una entrevista comentaste que son 90 poemas que escribiste en poco tiempo y, to y más interesante aún, eh, te los te los produce una experiencia de, de sufrimiento. Y de reposo. Y de reposo, las dos cosas. Es decir, reposo
2: en el en el sentido de que sos, eh, pensé el libro por 10 años, como te dije ahorita. Eh, y entonces por eso salió tan
1: rápido. también Así que de algún modo ya estaba hecho. Eso es así. Léenos algún poema como, de, de. Como Como eso, un conjuro. Y llevo rato rogándote que leas de ahí. Voy a leer eh,
2: de la sección titulada Mal de Ojo. Mm. Azabache. De niña llevaba esa manita de azabache colgando de mi pulsera de oro. ¿Quién podía dañar mi edad tan tierna? El mal de ojo llegó después. Me sorprende que mi madre
1: no lo viera venir. Yo también tuve esa pulserita. Y yo no entendía por qué tenía que yo tener que aquella casi pulserita. Todos los niños
3: puertorriqueños han tenido su pulserita de sabache.
1: ¿Otro? Sí. El animal
2: interior. Hace tiempo que mi encierro ya no importa. Animal de costumbre, puedo jugar en este armario de gritos incontenibles. Soy piedra caliza. La locura nos acompaña a diario, deja su huella estampada en mi cuerpo y su metamorfosis. Volvemos a formarnos en línea para el desayuno, el almuerzo y la cena. Vivimos esperando que el animal interior asome a la superficie y la piedra se acostumbre al quejido. Y por último de los conjuros, Madre, hija, mi destino no estaba trazado. Más bien dejaba trazas de dolor por las esquinas, ramos de espinas, la esencia del pánico. Yo lo recogía del piso y moría de nuevo en un intento vano por barrerlo todo y tirarlo a la basura. Pero cumpliste trece años y yo no estaba. El destino detuvo el tiempo cuando aquella mujer lanzó la amenaza de perderte. Solté las amarras de mi locura y el tiempo giró de nuevo como tus
1: trece años y mi ausencia. La locura hace de los grandes poetas, poetas inmensos. Estoy pensando en Francisco Matos Paoli, por supuesto.
2: Pero Don Paco era dueño
1: de una locura muy hermosa. Lúcida. Sí. Que, que acabó él por agradecerla. Pero se dice fácil. Se sí. dice fácil. Claro. ¿eh? Vivirlo eh, ya no lo es tanto. Claro, claro. Y apalabrarlo es este. Es heroico. Bellamente heroico. Más bueno. silencio. Sí. Sí, porque escribir. Mm, cuando se trata solamente de, de actos de vanidad, de
0: actos de
1: malabarismo creativo, porque queremos ser escritores, porque queremos impresionar, porque sentimos que tenemos un don que más nadie tiene, termina en el vacío. Pero cuando se toca al tocar un poema, una fibra, un nervio. La vibración de la que hablaba. Exactamente. Que viene de
2: la honestidad.
1: Exactamente, estamos ante otra cosa. Ahí el arte y la vida eh, son inseparables.
2: Lo que me lleva a lo que decía Ángela María Dávila, nuestra gran poeta puertorriqueña, la poesía es otra cosa. Y la gran cosa. <risa> ¿Pero qué es la poesía? Otra cosa. Otra cosa lo que claro. Eso lo tienes
1: que entender. ¿no? Sí, sí. No es sí. para explicar. Claro, claro. Lo que dijo Elisán Escobar, el gran Elisán Escobar aquí, en otro programa. El arte es su propia evidencia. Sí. Bueno, hablando de estas cosas de la poética y de las poéticas, hace algún tiempo en una entrevista que espero poder compartir en, en Facebook cuando suba la promoción y todas la, las informaciones que subo sobre los programas, eh... Te preguntaron una pregunta que yo creo que a casi nadie se le hace, no sé, es una pregunta un poquito así rara en estos días, que, qué consejo tú darías a poetas que comienzan. Imagínate, yo no te haría yo aconsejando esa, tal Claro, sí suena ¿con raro. Con autoridad? Pero como resulta que aquí se dio la circunstancia de que estamos con, con, con una escritora que está este presentando su primer libro, pues mira, lo siento, la tentación no la puedo evitar. Tú sigues pensando lo mismo. Mira, la respuesta que diste en aquel en aquella ocasión fue, dices, los mismos consejos que Rilke le dio a su joven poeta y que yo sigo al pie de la letra. Que no escriban primero los poemas de amor, que dejen la ironía de lado, que escriban de la naturaleza, lo exterior y lo interior. La naturaleza humana debe ser el primer Camino o la primera pregunta de un joven poeta ¿sigues este, pensando así o has añadido algo?
2: no, yo estoy de acuerdo <risa> con eso eh, claro, eh, como hablábamos ahorita en, en la pausa apenas ahora estoy pensando escribir poemas de amor pero si te das cuenta, todo lo que yo he leído aquí tiene que ver con la naturaleza humana sí, sí,
1: Ay. y hay mucho amor también lo que pasa es que sí. no lo llamas por ese nombre. Sí, hay mucho amor. por otro. Claro que sí.
3: Y amor en, de, en todas sus facetas. Pero también. no es poesía. Es madre, claro. Claro.
1: Pero no es poesía amorosa. Claro, mm -hmm. sí, sí, sí. Sí. Entonces, Cristina, vamos a ver. Porque eso de estarle preguntando a los que llevan ya un tiempo en algo, ¿qué consejos le dan a los que empiezan? Oye, ¿y si los que empiezan son los que nos quieren aconsejar a nosotros? Mm. Mm, ahí sonó. <risa> <risa> Quiero escucharte. Difícil,
3: la realidad es que yo, yo no me atrevería a darle consejos a ningún escritor de, de, de cómo o qué debe hacer en las cosas. Ya eso es un consejo. Pues mira, ahí está. Creo realmente que ¿Verdad? lo que hablábamos ahorita de cu cuando comentabas que, que el tratar de escribir porque tengo un don y porque creo que lo hago o, o soy muy académico y tengo que escribir, yo creo que la escritura nos nace y nos nace por una necesidad de decir algo y contarlo, así que, que yo creo que cuando nace y lo escribes y realmente nace desde tu pasión y desde bien adentro, es, es natural, y es cuando la persona realmente al final va a tener esa conexión contigo, con tu literatura.
1: ¿Quieres compartir un último poema sí, con nosotros? Sí, por supuesto.
3: Este poema se titula Capital, tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice, hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. La ciudad dejó de vestirse de gala, colgó de un hilo tus trapos sucios al sol, que holgazán se empezaba a posar en los bancos de la ciudad amurallada, dando en la espalda a los edificios que te albergaron, descalabrando las fachadas grises, dando vida a las estatuas vigilantes. Te busqué entre las ventanas bordeadas de palomas, ninguna señal de tu paso por estos adoquines. Tu cara se desdibujó de los edificios añejos. Intenté escaparme en un cometa, pero se apagó la ciudad de golpe. Me perdí en las callejuelas estrechas, cada vez más estrechas. Gemí tu nombre al aire, me devolvió el eco sin respuesta. Me senté al lado del sol vacilante que se amaneció en el banquillo. Dudé de tu existencia.
1: Gracias, Cristina. Gracias por a esa, por la invitación y por nutrirme poética. con las palabras
3: de Iriselma. Estoy encantada de estar aquí. Sí,
1: te deseo, ¿verdad?, mucho éxito en tu trayectoria, que, que puedas seguir este creciendo, ¿no?, como, como escritora. Muchas El gracias. libro se titula El invierno te devuelve lo azul. Debo pensar que está en todas las librerías.
3: Pues mira, estamos comenzando. Está en la librería La Esquinita en Santurce Muy y bien. ha sido también una autogestión. Así que básicamente lo he estado vendiendo a través de mi persona. Eventualmente va a haber otras presentaciones en la librería del país donde las personas lo van a poder adquirir.
1: Muy bien. Ya, ya hiciste una presentación, ¿no? Una eh... primera
3: presentación en Casa Ruth. Estuvo súper chévere. Estuvo Mayrim. Estuvo también Dalia Estela González, quien hizo una, eh, un estudio ¿no? de, del texto. Y realmente pues, fue bien positivo. La gente salió contenta.
1: Bueno, pues me, mucha alegro. me alegro. Me alegro. Eso es muy... <risa> muy importante, y además eso de la, eso de la autogestión est está muy 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 interesante. Eh, la verdad es que Puerto Rico no tiene una gran industria del libro. De eso sabes tú mejor que nadie, <risa> pero es eh,
2: eh, 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 hermoso cómo sí. se están gestando estos proyectos,
1: Sí, es que necesariamente. Y, sí,
2: de las editoriales independientes.
1: Uno va abriéndose
3: espacio realmente que, que no existe Sí, porque
1: es que si no, o sea, la juventud no tendría cómo. Así es,
3: así es. No tendría cómo.
1: Y haciendo la salvedad de que hoy tenemos pues más medios eh, a través de las redes sociales, que siempre las menciono aquí, tenemos más medios para darnos a conocer. este Que, que por lo menos, pues, en esa parte, el, lo que es el, propiamente el, el mercado del libro cayó pero al venir este, las tecnologías esta de las redes sociales, pues ha, ha compensado un poco, uh -huh. ha compensado un poco, pero claro, la publicación de libros es cara, señores Correcto. y señoras, eh, cuesta, cuesta bastante, en Puerto Rico no hay demasiadas imprentas, eh, y, y la verdad es que la parte técnica, y sobre todo el mercadeo de los libros, aquí eh, los autores se lo están cargando a los hombros, de eso tendríamos Así que vamos. hablar mucho, mucho, mucho. Tú has logrado, ya estamos terminando, pero me gustaría un comentario tuyo sobre eso, porque tú has publicado bastante, Iris Elma. En, en esa parte, ¿tú has tenido que intervenir también en, en, en lo que es la gestión promocional de tus libros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has logrado este situarte? Bueno, es que yo tuve mucha suerte. De verdad. Porque no estoy sola.
2: Eh, hay una figura muy importante en mi vida que es el editor de Folium. Que, que, que viene de un proyecto previo que era Fragmento Imán, que es Eugenio, Eugenio Balú, Balú, a quien concibo como mi mejor lector. Eh, y él creyó en mi poesía desde el 2009, que publicó Isla Mujer Y desde ahí eh, he estado publicando con él. También tuve la oportunidad de publicar en el Instituto de Cultura puertorriqueña, con la serie de literatura hoy. Eso es un privilegio tremendo. Eh, sí, con el primer libro, que quizás esto, eh, más que consejo, sea la experiencia mía, la, con ese primer libro, la que te pueda decir sí, algo, no. Cristina. Pero ahí sí, con el primer libro, yo solicité una beca del National Endowment for the Arts a través del Instituto de Cultura puertorriqueña que me otorgaron. Y con ese dinero invertí para publicar ese primer libro. Entonces ya después me tocó a mí, como te toca a ti ahora, uh -huh. eh, me tocó eh, presentarlo nunca en un solo lugar, sino en todos correcto, los lugares posibles, correcto. académicos y no académicos, librerías y demás. Y, y la verdad es que eh, de ahí te, te vas dando a conocer.
1: ¿Sí? Sí. Sí, sí. Y eso te abre eso te
2: abre la puerta para otras publicaciones, para nuevas publicaciones.
1: Sí, sí, sí. se convierten los autores. Pero sí eh, he tenido
2: mucha suerte, mucho amor, sí.
1: Pues qué bueno, vamos a celebrar ese amor, vamos a darles amor a nuestros poetas, compren sus libros, pero sobre todo léanlos. Si no tienes dinero para comprarte un libro, pásate por la internet, que te lo digo siempre, que bajen, eh, de Iriselma hay poemas en revistas digitales de todo el mundo. De Cristina ya poquito a poco irán irán apareciendo cuando, cuando logre que su libro verdad vaya a este... Incluso uno
3: mismo a través de sus páginas de exacto. Facebook regularmente uno publica cositas que seguro que o, la gente o pasa leer.
2: también el, el mejor homenaje que creo que me han hecho en la vida. Eh, dice mi hija que estudia aquí en la Universidad de Puerto Rico y lo sé por otra alumna que tengo, que Los Conjuros está corriendo de mano en mano entre los estudiantes. Se lo comparten. Pues claro, sí, no lo están, co eh, no es tanto que lo están comprando, pero lo están leyendo. Están... No se te
1: entendí, o sea, para este, otra Es bonito. Gestos. Claro, en otro tipo de bonito, cultura. Sí. Ay, eso es pirateo, no, eso no es pirateo, señores, eso es compartir la cultura, socializarla. Que
3: nunca se muera.
1: ¿Verdad? Este, No dejarla en tu anaquel, allí pudriéndose dáselo a alguien que se lo pueda leer ay terminamos el programa con una exhortación inesperada a, los a, a compartir a los compartir. libros, a, ser, a liberar los libros, dejar los libros libres, así que vamos vamos a hacer ese compromiso esta semana vamos a liberar rehenes llegamos al final de A la Poesía con nuestro director técnico Fidel Arocho que ya me está indicando que debemos cerrar no me quiero ir pero nos vamos, los espero el miércoles que viene. Gracias, Grisel. Gracias. gracias, Cristina. Gracias a ustedes por Lo, lo mejor para Te las quiero. dos. Te quiero mucho.
0: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero. Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.